0: Una producción del Banco de la República en el marco del proyecto cultural La Paz Se Toma la Palabra. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Paz Se Cuenta. Nuestro invitado de hoy es Javier Naranjo, un viejo amigo del proyecto La Paz Se Toma la Palabra. Con él hicimos hace cuatro años Los Niños Piensan La Paz, un trabajo en el que recopilamos con 900 niños de todo el país sus ideas sus dolores, sus miedos, sobre la paz, sobre la realidad que viven. Es un archivo que se puede consultar y el libro Los niños piensan la paz lo pueden encontrar en nuestra página web y replicar el taller que está ahí. Cuando invitamos a Javier a hacer este trabajo con nosotros, lo hicimos porque conocíamos muy bien sus habilidades, desde que conocimos el hermoso libro La casa de las estrellas, que para quien no lo conozca, le sugerimos que lo vaya a buscar inmediatamente. Lo que hay en este libro es la capacidad increíble que tiene Javier de escuchar a los niños, de ser interlocutor de niños. Empecemos por ahí, Javier. Cuéntanos, ¿de dónde viene ese don de escuchar?
1: Eh, hola, Ángela. Muchas gracias por, por invitarme por invitarme a conversar con, con, con vos, con todos ustedes. Ese voceo país ahí va a estar todo el tiempo, así que <risa> bienvenido. Bueno, eh, mira, es una pregunta que de alguna manera yo también me he hecho, no tanto como asumiéndome con un, algún don particular, sino, bueno, porque conversan conmigo también, porque a veces eh, me entregan... Eh, y a través mío, una especie de mediador, sí, a través mío a ustedes y a las demás personas que leen lo que ellos dicen me entregan sus, sus sentir sus emociones, sus dudas, sus miedos a lo largo de los años empecé como profesor, profesor en, en, en diversas áreas con niños y con adolescentes y fui encontrando una conversación tranquila con ellos es decir, al frente no tengo a alguien a quien tenga que tratar con desdén ni con condescendencia que es una actitud muy frecuente en nosotros los adultos con ellos y nos sentimos muy bien haciéndolo, somos muy condescendientes, es decir, como somos de queridos con ellos y para nada es esa la, la, la sensación que me embarga, digamos, yo les hablo de tú a tú lo respeto profundamente y siento que lo que tienen para decirnos es tan importante como lo que cualquiera tiene para decirle a alguien. Es decir, ahí no hay un embrión de, 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 de hombrecito, de mujercita o de, de ser adulto como normalmente se considera y se minimiza entonces lo que sienten, sino esas, eh, ese, esas emociones, esas dudas, esos miedos, esos dolores tienen la enorme fuerza que tienen eh, en cualquiera, ¿no? con el agravante de que muchas veces no hay palabras para expresarlas, no las tienen todavía, no hay un manejo del lenguaje, eh, digamos, canónico, y eso lo menospreciamos también los adultos, están aprendiendo nuestra lengua también, pero desde esa zona de aprendizaje de esa lengua, desde el acercamiento que ellos procuran con nosotros siempre, y que tantas veces no vemos, están diciéndonos cosas muy importantes. Entonces... Si hay algún don, que no lo sé, de verdad me pones a preguntarme eso, a mí mismo, es la voluntad de escuchar esas maravillas que traen de alguna zona que tenemos que seguir eh, atendiendo siempre nosotros los adultos.
0: ¿Y hubo alguien que escuchó al niño Javier?
1: Hubo alguien que escuchó al niño Javier en un tiempo, quizás, y que luego dejó de escucharlo, y ese niño que dejó de ser escuchado habla con esos otros niños también, que no son escuchados. Entonces, desde ahí es que conversamos.
0: Es Porque es muy curioso cuando leemos el libro La Casa de las Estrellas, eh, en vez de enternecernos, o me pasa a mí, en vez de enternecerme con los niños, lo que siento es que está mi voz, de alguna manera la voz de, del niño que todos seguimos siendo adentro.
1: Aún en esos talleres que hago yo con adultos, eh, tocamos siempre ese territorio, es decir, no he dejado de hacer talleres con niños, aunque esté trabajando con profesores, curtidos ya, etc. Ese niño está ahí y sale siempre, desde ahí es que hablamos.
0: Bueno, y después de que terminamos el trabajo de los niños Piensa en la Paz en Colombia, Javier lo ha replicado, lo ha replicado en otros lugares, no exactamente igual y ha hecho otros experimentos, desde esas preguntas básicas y sencillas a los niños sobre qué piensan de la paz, de la guerra, de la situación del país. Cuéntanos un poco más de esa experiencia, cómo se ha ido desarrollando.
1: Yo creo que lentamente también empecé a escucharlos un poco más y fue a partir de Casa de las Estrellas. Digamos que en Casa de las Estrellas la interlocución era, más, eh, era menor. Yo, yo, ellos hacían, un, había una, una especie de juego alrededor de las definiciones, no vale la pena ahora entrar en detalles cómo se si hacía ese juego, pero jugábamos con palabras y de ese juego de palabras surge las respuestas a esas definiciones, pero no había más, es decir, conversábamos sobre eso, nos reíamos, ellos decían, mira lo que dice aquel tan divertido, tan tan charro como hicimos en Antioquia, eh, luego de Casa de las Estrellas ya empiezan las preguntas, empieza este proyecto además que está nutrido de esas preguntas eh, y, y, y de historia de los chicos en todo el país, el de Los Niños Piensan la Paz, y lo que ha sucedido en los otros países es que me han invitado a hacer algunos talleres que he planteado sobre todo últimamente a partir del libro Los Niños Piensan la Paz, ¿En qué sentido? En que esos niños que tienen sus historias en el libro van a compartirlas con niños de Bolivia o de Brasil en las favelas o en Argentina hicimos algo un poquito en, en México, entonces ponemos a dialogar, invitamos a que los niños de esos otros países conversen con esas historias tristes o emocionantes o alegres o felices de niños de, de Colombia, y es muy bello lo que hay ahí me ha impresionado la, la, la fuerza de sus respuestas la seguridad, la independencia también que tienen frente a nosotros los adultos, eso casi que a veces les están diciendo no te dejes aplastar, tú tienes eh, decisiones que son tuyas, lucha por lo que vale la pena. Es muy bello eso que sucede ahí en algunas veces en las que los adultos estamos como tantas dejándolos de ver y, y, y dañando su, sus posibilidades, por decirlo de alguna manera.
0: Pues es admirable que hayas logrado una conversación a miles de kilómetros de distancia entre niños de diferentes edades, de diferentes estratos sociales, de diferentes realidades históricas esas conversaciones, que es justamente lo que se propone el Proyecto de la Paz, se toma la palabra, ¿cómo hacemos para conversar? Entonces, vamos a escuchar alguna de esas conversaciones, cuando un niño de Colombia habla de algo, y gracias al trabajo de Javier, un niño en otra parte le responde.
2: Un día estaba de mal en peor. Me sentía como un estorbo para mi familia, mis amigos. Mis padres empezaron a sospechar sobre mi orientación sexual, a cuál de los dos prefería. Mis amigos ya sabían y me apoyaban, pero mis padres son homofóbicos. No quería decirles, nunca quise hacerlo porque sabía que no me aceptarían. Hasta pensé que me odiarían cuando les contara el secreto que les tuve durante más de seis años. Por algún motivo alguien les contó. Llegué a mi casa y todo empeoró. Soy una enferma, siempre les decía con lágrimas en los ojos. Mis padres no me hablaron por muchísimos días, para mí fueron eternos. No resistía más, no quería salir ni ir al colegio, solo me encerraba en mi cuarto a escuchar música sin salir. He intentado quitarme la vida más de tres veces, cuando mis papás me dijeron con tanto odio, no quiero tener una hija homosexual. Esa fue mi peor pesadilla que me pasó en la vida. Laura, 15 años, Bogotá. Hola,
3: yo soy Isabela. No me gustan las mujeres, pero si yo fuera tu padre, te apoyaría. Yo también te entiendo, porque mis padres quieren que yo sea perfecta y mis abuelos una doctora. Hay veces también me hicieron mi pieza y quisiera que mi mundo fuera distinto, que pudiera seguir mis sueños. Yo también me intenté quitar la vida una vez, pero me di cuenta que estaba muy mal hecho. Yo soy tu amiga aunque no nos vemos y te apoyo en cualquier situación. Pues mi sueño siempre ha sido ser actriz y cantante. Viajar por el mundo y darle todo a mi mamá porque aunque ella no me entienda es lo más lindo que hay en la vida. Chao, te deseo lo mejor. Isabela, 12 años, el carmen de Viboral.
0: Este diálogo tremendo entre estas dos niñas. Queda claro que uno de los temas complicados aquí es hablar de temas difíciles. Mm. ¿Cómo hablar con los niños de temas que son tabú? De temas que seguramente sus familias encuentran problemáticos. ¿Qué haces con eso?
1: Las respuestas de los niños son las que me han dado fuerzas, digámoslo así, para seguir en este intento de conversar eh, alrededor de estas cosas delicadas que se ocultan en las casas, que no son bien vistas, que están prohibidas, que lastiman tanto porque no tienen ni palabras y a veces solo encuentran silencio, como en esta chica de Bogotá, ¿no? pero hay que ver la respuesta que le da eh, Isabela de, del Carmen de Viboral tan contundente, tan clara. Eh, ha sido difícil, pero, pero ellos se abandonan con una tranquilidad de hacerlo que a mí me impresiona también y lo agradecen. Entonces cuando yo digo que me apoyo en eso para continuar en estas conversas, es cuando les he preguntado cómo te sientes ya y por qué. Pasando de la pregunta previsible eh, que todos hacemos siempre al final de un taller, ¿te gustó o no te gustó el taller y por qué? etcétera Esas preguntas que nos llevan a gran cosa. Eh, en algún momento sentía que tenía que haber una pregunta más incisiva todavía y sigo buscándola y buscándolas. Este, por ejemplo, este ejercicio en particular, esta historia, de Laura eh, la he sometido a, a conversación de, de niños en muchos lados y es increíble lo que contesta no sea, me emociona demasiado cuando se dan fuerzas le dan fuerzas a Laura y le dicen adelante sigue que tus sueños eso no es pecado eso no está mal esa es es eso eso claro que también hay chicos una chica decía tranquila que de eso te vas a curar o sea hay hay una hay una gama de respuestas pero debo decir que en ese caso en particular casi que el 90 y pico por ciento, casi que todas apuntan a, a darle fuerza a lo que Laura está viviendo, al dolor que se siente ahí y, y que está expresado en sus, en sus palabras, entonces eh, tocamos ese territorio Digamos con tranquilidad, siempre pido permiso para dar sus nombres, siempre pido permiso para leerlo al final o no. Algunos de ellos, como en este caso también de Laura, Laura eligió leerlo ella, que fue una cosa muy especial. Me dijo yo quiero leerlo y ante su salón de clase eh, se plantó a leer su historia de vida y su dolor. Y a ese dolor, como, como te cuento, los chicos de muchas otras partes, en esas experiencias en Bolivia o en otros lados, contestan con una seguridad, una fuerza, una entereza que a mí me conmueve. Una niña decía, porque yo le decía, le, le, le comentaba, bueno, ¿cómo decís eso con esa seguridad? ¿Qué piensan tus papás al respecto? Y me dice esto, es que ustedes los adultos son más enfermos. <risa> Entonces imagínate, me quedo yo como pensando en que, en que sí, lo somos, y en que tenemos que darle voz a estos miedos de ellos tan terribles que, como decía inicialmente, ni palabras tienen. Hay que darles palabras, también vos lo has señalado. La pan necesita palabras también e imágenes.
0: Y esa invitación a sentir, a hablar de lo que se siente, es la que claramente tuvo un eco con los otros niños de los otros países. Vamos a escuchar otro de los testimonios en los que un niño de Colombia habla sobre la situación y un niño de otro país le responde.
1: Uh -huh.
3: Un día llegué con mi mamá a comprar y mi mamá me dijo, ya me alcanza y me abandonó. Ese día me sentí muy triste. José, ocho años, pasto. Tu mamá muy pronto volverá a ti y te abrazará con todo el amor que tiene. Mucho amor por ti. Ana y Siete, Roboré Bolivia.
0: En muchos de los testimonios de los niños encontramos eh, un entendimiento de sentimientos que parecieran muy grandes, ¿no? Como consuelo. Un eh, niño consolando a otro niño, ofreciéndole esperanza.
1: Eso me lo he encontrado todo el tiempo, ¿sabes? Eso es muy, muy, muy impresionante porque, porque si bien duele, hay, esa historia es muy dolorosa, esa que acabas de leer. Eh, si bien duele no lo eluden, no lo eluden, se dan consuelo, se abrazan y si no está el niño presente ahí pues estamos hablando de otro país en este caso no está el niño presente pero es un abrazo enorme desde el dolor, es decir no eluden, no están diciendo, nunca me han dicho en esos talleres no hablemos de esto que, 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 que no quiero solo quiero la alegría o solo quiero la felicidad, pues están ayudándose a sanar para lograr esa alegría, esa felicidad. Es bien bonito eso cómo hablan tan seriamente también, cómo se dicen las cosas con una, de una manera tan, tan aguda, tan certera. Me impresiona mucho y, y creo que tendría que ponernos a pensar hasta qué punto también menospreciamos esa posibilidad de ellos, de, 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 de hablar entre sí, si los dejamos conversar entre ellos también, ¿no?
0: Y Javier Naranjo logra que los niños se despojen de las expectativas de los adultos, que es parte de lo que los adultos ponemos eh, en los niños. Eh, ¿Qué herramienta ha resultado para ti particularmente útil para que los niños se despojen de la expectativa del adulto?
1: Eh, hay, un, hay una herramienta, aparte de de lo que yo siento que debe ser un taller muy tranquilo un taller sin calificaciones un taller donde les propongo que escriban y les digo olvídense de ortografía de sintaxis, de puntuación si se van para abajo de las reglas porque cogen la reglita para trazar para no irse para abajo para arriba, porque para abajo está el infierno y para arriba el cielo y entonces mejor no torcerse por lo menos no irse para abajo como las profes dicen les digo eh Pónganse en la página a escribir como quieran y ya, y olvídense de todo. Y cuenten lo que sientan hasta donde quieran contarlo. Eso siempre está ahí. Eh, y hay una herramienta también que, a la que recurro, que es la literatura, que son los cuentos. Siempre el en el taller hay un cuento, siempre iniciándolo. Un cuento que toque, un cuento que mueva, un, un, un cuento que conmueva, un cuento que invite a entrar en ese interior. Entonces son cuentos que tocan esas realidades del ser, bueno el amor también, eh, la duda, el miedo, etcétera, la alegría, emociones, cuentos que tocan emociones para invitarlos a ellos a contarse en, en el papel enseguida. ¿no?
0: Una cosa que observamos en, en los testimonios de los niños piensan la paz, era que tal vez uno de los grandes mitos que los adultos tenemos de los niños es que ellos siempre quieren jugar y siempre se quieren reír. Y siempre quieren estar contentos. Enfrentaban con bastante claridad la tristeza, la desesperanza, el dolor. Y a mí me impresionó muchísimo que ninguno, absolutamente ninguno de los 900 niños que participaron en el proyecto apelaron a la fantasía. Que me parecía una cosa desastrosa y triste y creo que habla del país. Ellos lo tenían absolutamente claro que esto era una realidad. Sí. Que no iba a venir Superman a salvarnos. Ni había algo por fuera que nos fuera a salvar. ¿qué tan reales, qué tan asumida está la realidad de los niños de Latinoamérica que te, has entrega, que te has encontrado?
1: Ellos saben lo que sucede, ellos saben lo que sucede, lo que sucede en sus vidas, agradecen que por un breve momento tengan palabras o alguien les esté entregando palabras sin procurar calificar, sin juzgar, sin decir esto está bueno, está malo, sin decir de esto no puede hablarse porque eso no sucede, ellos agradecen eso y encuentran las palabras para decírnoslo todo el tiempo.
0: Y otra de las cosas que reclaman los niños a menudo es el silenciamiento de los adultos. ¿Cómo los dejamos sin posibilidades reales de hablar y de participar?
1: Eso, esos testimonios acerca del silencio también duelen mucho. Y, y es tan frecuente encontrar ese, esa respuesta como lo mismo me pasa a mí, no te preocupes. Por ejemplo...
2: Una vez cuando yo quiero hablar y expresar mis pensamientos Siempre me piden que haga silencio Siempre me quedo con mis palabras en mi cabeza Jocelyn, 12 años y Piales Yo te aconsejo que busques a alguien que te escuche Lo que he hecho
3: yo durante todos estos años Porque así es lo que me pasa todos los días Porque me siento ignorado por todos Yo tenía a alguien que sí me escuchado Pero ya no está conmigo por razones de la vida pero aún así sigo para adelante. Juan Esteban, 14 años, el Carmen individual.
0: Javier, ¿qué tipos de silencio experimentan los
1: niños? Mira, he encontrado aquí, en otras partes, un común denominador y es eh, la queja por cómo eh, impedimos que, que hablen y cómo no los escuchamos aquí en muchas partes, los niños están diciendo en esas conversaciones, eh, a mí me pasa lo mismo, no me escuchan, yo no sé qué hacer, eh, se dan fuerza, se dan ánimos, dicen, logren imponer tu voz, eh, uno dice, grítale al mundo, grita, grita lo que tienes para decir, están haciendo fuerza muchos de ellos para tratar de hacerse oír, ese es un silencio que se manifiesta en todas partes. Y el apoyo que se dan también mutuamente de no calles, mira lo que tienes que decir, búscalo, dilo, encuentra quien te escuche, etc. Están pidiéndonos eso eh, de muchas maneras. Y hay otro silencio que me sorprendió y me parece un silencio, eh, es muy especial, la respuesta que da un niño no estoy citando de, de memoria, está en el libro Los niños piensan en la paz, creo que es alrededor de amor, algo así, que un niño dice que es cuando estamos en la mesa, reunidos, en familia, y, y estamos en silencio, hacemos silencio, algo así, eh, vuelvo y digo, no es, eh, no es de memoria, no es preciso, pero lo que me impresionó es que uno esperaría una conversación en la mesa, eso suena bien y y la familia desayunando, o almorzando y conversando Pero después pensábamos, cuando estábamos haciendo la selección de los textos para el libro Que era un niño que estaba diciendo que por fin había silencio en su mesa Que era tranquilísimo, que no se estaban gritando que no había peleas, que no había bulla, que no había ruido, que el silencio era perfecto. Ese silencio también lo añoran, lo añoran ellos. Hay, hay otra respuesta que ahora vagamente recuerdo, pero habla de, de que en una pregunta de qué era lo que más eh, disfrutaba él, y un niño decía que del silencio que le ayudaba a concentrarse. También a veces los llenamos de ruido, es decir, no solo no los escuchamos y les imponemos... Silencio Sino que los llenamos de ruido eh, De peleas de, En fin, también nos están pidiendo Ese otro silencio No el que usualmente les damos Que es callarlos ¿sí?
0: Una de las cosas que me ha sorprendido Es el heroísmo Que hay en ciertos niños La fuerza que se dan los unos a los otros Para seguir adelante, para vencer La adversidad con una fuerza Que pareciera De héroes, escuchemos otro testimonio, otro intercambio entre dos niños de Colombia.
2: Pues yo me inspiré en mi mamá, pues ella tiene una enfermedad y aún así sigue luchando por sus dos hijas. Sigue creciendo, luchando y siendo fuerte como una montaña. Yo me siento muy orgullosa de ella. Alison, 12 años, Bogotá. Que sea fuerte
3: y luchar por los hijos, cuidarlos mucho y protegerlos de hombres que de pronto los golpeen. Daniela, 8 años, vereda el porvenir, el Carmen de Viboral.
0: Hay una cosa impresionante en este testimonio y en muchos de los que se recogieron en los niños piensan la paz y es la violencia. Cuando nosotros pensábamos que íbamos a convocar a los niños a hablar de la paz en Colombia lo que nos dimos cuenta es que los niños son víctimas de una violencia profunda, verbal, familiar. Eh, ¿Esto ha sido una constante también en los otros países?
1: Así es, ¿sabes? Sí. Recordemos un poco en lo de los niños piensan la paz cuando dicen eh, tu primer recuerdo de guerra, dice un niño, mi familia, o cuando mi papá golpea a mi mamá, o una niña, y me impresionó esta respuesta que espero no estar falseando su... Es de Ser fiel en la memoria una niña cuando dice el primer recuerdo de guerra es cuando, cuando mi hermanita casi me pega estuve a punto de llorar Me impresionaba ese casi y ese estuve a punto Mira no hubo ningún hecho, hubo toda la intención pero eso es guerra Eso mismo se encuentra en los otros países, esa, esa violencia doméstica, esa agresión, ese silencio que se les impone y que, y que los, los mutila tantas cosas también, aunque la, el verbo quizás sea exagerado, de pronto puede considerarlo alguien así, pero cercena sus impulsos, su voluntad, sus ganas de decir, ese silencio con el que también eh, le negamos la posibilidad de, de, de hablar de lo que necesitan entender, ¿cierto?
0: Otra cosa que era muy impresionante eh, en los testimonios de los niños era una claridad enorme sobre ciertas cosas que son prerequisito para vivir en paz. Por ejemplo, la igualdad, la justicia social, eh, el respeto por el otro. Sí. Los niños decían cosas como, paz es perdonarse a uno mismo, mm. inclusive una dimensión espiritual, eh, si se quiere, de, de un tema tan complejo. De ese libro aprendimos que es mucho más compleja la concepción de los niños sobre la realidad que vive el país, que la que por lo menos nos están expresando los adultos, ¿no? que tendemos a verla desde un solo punto de vista. ¿A qué grados de sofisticación, de elaboración de sus realidades te han llevado a los niños que te permitan aprender cosas que tú no sabías?
1: Es que me sorprendía yo eh, hace poco, casi como una pequeña epifanía, aunque suene muy mística la cosa, pero dándome cuenta de que más que un taller, he estado también tratando de conversar, conmigo mismo y con ellos desde hace años, con mi propia experiencia de niño y de adulto y resolviendo también cosas que tengo que resolver y que, pero, pero quiero aclarar esto, porque no es de ninguna manera como eh, aprovecharme de, o tomar lo que ellos están dando para, para, para mí es decir, es el diálogo que cada uno establece con estas palabras de ellos y que yo decía, me están conversando y me están diciendo una cantidad de cosas a mi propia vida, tengo una hija Ángela y esta, todo esto me ha hecho preguntarme, ya es una hija de veintipico de años todo esto me ha hecho preguntarme y preguntarle a ella recientemente hasta qué punto podía oírla, yo no tengo respuestas claras tampoco hasta qué punto la escuché cuando era niña, hasta qué punto supe Uh, de sus deseos, hasta qué punto se sintió sola. ¿No me ha ido tan mal, tan mal? No. <risa> pero, pero este ha sido un aprendizaje, eso es lo que quiero decir. Esto para mí ha sido también un aprendizaje de vida. No es ir a vaciar un contenido y hacer un taller. Es un poco lo que invito yo a los mediadores a que, a que, a que se dejen estar, por decir así. A que se dejen estar en ese trabajo con ellos a que fluyan también con los chicos, no a que vacíen un contenido y, y a que conversen uh, pues parejo con ellos de tú a tú.
0: Lejos están estos testimonios de presentarnos a unos niños dulces o suaves o sumisos. Escuchemos el diálogo rebelde entre dos niños.
2: Yo vivo con felicidad porque vivo con una familia. Yo tengo una familia muy buena. Mi mamá no me quiere porque mi padrastro no me quiere. Vivo con una profesora que me da de todo. Pienso estudiar tanto y ser la ganadora del salón. Miladis, 14 años, Río h Me da gusto que vayas a
3: ser la mejor de la escuela y que vivas con una profesora. No te dejes vencer de tu madre ni de tu padrastro. Te deseo felicidad. Julián, 11 años, El Carmen de Vigorán.
1: He pensado mucho en, en, en ese asunto de cómo los vemos usualmente a los niños, eh, llenos de dulzonerías, de sacarosa, de etcétera, eh, como en nubecitas, es decir, hay una visión del adulto que no comparto, y tampoco estoy diciendo que todos los adultos la tengan, pero que no corresponde a la realidad, es decir, los niños también son crueles, los niños son duros también, políticamente incorrectos para maravilla pues de todos los que disfrutamos de esa actitud, eh, contundentes, para nada complacientes y llaman a las cosas por su nombre y eso me parece a mí muy importante y muy valioso, desde ahí es que hemos tratado también de entendernos, no son angelitos, etcétera, etcétera, algo hay de todo eso, pero creo que ellos nos traen a nosotros también en sus voces escritas, en las conversaciones que tenemos nos traen noticias de una tierra, por decirlo así vamos a ponerlo en esos términos, de una tierra que no podemos olvidar ¿sí? que es, eh, pues sí, la niñez, pero también el sitio donde habita la poesía y el asombro, y no estoy hablando de ñoñeses también hay dureza, vuelvo y digo, pero es algo que los adultos no debemos dejar eh, pasar, ni, ni ni que quede desapercibido. Ellos todavía están conectados al mundo de una manera y nos traen noticias desde allá, que creo que es importante escuchar para saber también cómo, cómo les damos este mundo, cómo, cómo construimos este mundo con ellos y cómo lo conversamos en esa construcción también. Un mundo en armonía, un mundo más en paz, y un mundo en fraternidad y un mundo en respeto, porque no lo respetamos cuando silenciamos sus voces y cuando menospreciamos sus actitudes y sus opiniones.
0: Javier, los niños colombianos serán, en últimas, los encargados de construir el segundo capítulo de la historia que estamos viviendo hoy. ¿Podrías aventurarte a decirnos si va a haber un cambio, si tú ves un cambio cuando estos niños crezcan?
1: Bueno, mira, yo creo que en la sociedad hay muchas cosas que tienen que cambiar para aparejar ese crecimiento de los niños a a cambios, repitamos la palabra, cambios en el país sustanciales. Eh, la educación, hay que replantear una cantidad de cosas. Yo no soy un experto en esto, pero sé que hay muchas cosas que preguntarse alrededor de esto. Mm, me atrevo a decir que esencialmente el cambio puede surgir o empieza a surgir, aparte de, todas estas, de todo este repensar y reflexionar sobre procesos educativos, etc., que en la escucha de ellos, en la escucha nuestra, de nosotros mismos, hay una llave eh, y, hay una, y hay algo importante en esa escucha y yo creo que tiene que ver con limpiar la mirada. Yo me atrevo a emplear esta expresión que en otras ocasiones he empleado. Eh, creo que ese limpiar la mirada tiene que ver con una percepción del mundo que todos necesitamos y los niños nos ayudan a eso. Eh, esa conversación que tengamos con ellos creo que puede que puede dar fuerza a estos cambios que necesitamos y a esta segunda oportunidad.
0: Bueno, muchísimas gracias Javier por estar con nosotros, por seguirnos ayudando, por continuar siendo parte del proyecto de La Paz, se toma la palabra. Invitamos a todos los mediadores a que consulten en nuestra página web el libro Los Niños Piensan la Paz, las herramientas que hay ahí para usarlo con sus comunidades, con niños que conozcan en sus escuelas, eh, y creo que nos vamos con el mensaje de que si escuchamos a los niños habrá una opción para ese futuro.
1: Yo agrego solo una cosa más, Ángela, y es que en ese temor que tenemos a mencionar esas emociones duras que nos tocan, que nos confrontan como tristeza, etcétera, en eso de mejor no se hable de eso, que mani manifestamos y manejamos todo el tiempo, que no nos olvide una expresión que un niño da, que me pareció muy singular, cuando yo le preguntaba que era la tristeza para él, él dijo sentir, sentir es la tristeza. No porque él sintiera tristeza todo el tiempo, sino porque asimila o asume el sentir como una condición de la tristeza, es decir, te entrega posibilidad de sentir. Así que yo creo que no hay que tenerle miedo a eso, a sentir.
0: Ni a los niños.
1: Ni a los niños.
0: <risa> Muchísimas gracias, Javier. La paz se cuenta. Es una producción de la sugerencia cultural del Banco de la República. Trabajaron con nosotros Rafael Oliver, Viviana Rojas, Juan Pablo Angarita, Tatiana Torres, Irene Tobón, Natalia Guarnizo. Yo soy Ángela Pérez y los esperamos en el próximo episodio de La Paz Se Cuenta.